0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkan Madyo'nun çok kıymetli gönüldaşları sesimizi, sözümüzü duyan, bizi dinleyen, bize vakit ayıran, bizi takip eden çok değerli gönüldeşlerimiz, hepinizi Hüdayi Çağımca Külliyesinden, Erkan Madyo Genel Merkez Stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Erkan Madyo'dasınız, Münir Harikanlı Aile Medeni Programı'nda 2023'ün 40. programında inşallah size Eylül ve Ekim ayın boyunca söz vermiş olduğum İslam'da izzeti Alemi Denetik programına münhasıran Müslüman ailesinde İzzet bahşeden unsurlar başlığı altında beyan etmeye gayret edeceğim. Aziz dostlarım yüreğimiz kan ağlıyor. Dünyada olan zulüm ve zalimlik, soykurum ve katliam, işkence ve sömürge Allah Resulü'nün tıpkı Hadis-i de buyurduğu şekliyle başımıza üşüştükleri bir dönemi yaşıyoruz. Dört bir taraftan, dört koldan, yedi düvelin Çanakkale boğazında gırtlağımıza, boğazımıza saldırması gibi ümmeti Muhammed'in her coğrafyasında Dünya atlasını şöyle karşınıza alıp baktığınızda 57 İslam ülkesinin her bir köşesinde çepeçevre onu kuşatan ya da içerisinde düşar kaldığı sıkıntıları, dertleri çileleri göreceksiniz. Elbette la rahata fi dünya dünyada rahat yok. Elbette biz sınanıyoruz, deneniyoruz, imtihan halindeyiz. Amenna. Ama sınavı da izzetli bir şekilde vermek durumundayız. Ben 100 yılı aşkın bir süredir Filistin topraklarını kan gölüne çeviren barış diyarı olan Suud Arabistan Yarımadası'nı kan gö gölüne çeviren İsrail zulmü altında inim inim inleyen Müslüman din kardeşlerime sabrı cemil niyaz ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize acil ya şafi ismi tecellisinin tecelli ederek şifa olmalarını murat ediyorum. O ağır bombardıman altında Birleşmiş Milletlerce kullanılması yasak olan fosfor bombalarıyla, sahir diğer envai çeşit bombalarla yanan, vücutları paramparça olan, işkence altında şu anda üstelik hastanenin bile bombalandığı, ambulansları vurulduğu, ilaçların ambargo yüzünden alınamadığı, ağrı kesicilerin olmadığı yerde Kur'an-ı Kerim'den bir sure okuyarak minicik yavruların e, narkozsuz bir şekilde ameliyat edilmeye çalışıldığı... O felaketler yurdunda, o ambargo altında inim inimleyen kardeşlerimize de sabır cemil niyaz ediyorum. Dualarımız onlarla olsun ama inşallah Rabbim bize izzet lütfeylesin. Sadece dualarımız değil, bil fiil gücümüz ve kuvvetimizle de hani bir kötülük gördüğümüzde onu elimizle, olmadı dilimizle ama en imanı zayıf haliyle kalbimizden buğz ederek bu zulüm, bu işkence, bu katliam kalbimizle buğz ederek geçiştirebileceğiniz bir şey değildir. Tıpkı Rabbim lütfeder, inşallah o günleri gösterir. Azeri kardeşlerimizin yurtlarından edilirken, 30-35 yıl önce, hocalı katliamıyla, sahir katliamlarla, karabağın işgalinde, yanın ayak, üstü başı, perme perişan bir şekilde, yollarda soykırıma uğradıkları, vatanlarının bir vatan parçasının ellerinden alındığı, o günlerde de, Birkaç Ankara'da İstanbul'a nümayişle bunu geçiştirip Turgut Özal rahmetli demişti. Birkaç bombada yanlışlıklar Ermeyistan tarafından üstüne ne olur. Ama bedelini feci ödettiler. Özal bunu canıyla ödedi. Kafkaslarla alakalı hala bir muamma ama zehirlenerek öldürüldüğü Çok şey edildi, çok kesin. En azından biz öyle inanıyoruz. Dolayısıyla o dönem konjektür öyleydi. Ama elhamdülillah Rabbim Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Allah razı olsun Selçuk Bayraktar'dan Özdemir Bayraktar, rahmet olsun değerli ağabeyimizden, babasından yine aynı şekilde Haluk Bayraktar'dan bu ilahi kelimetullah kim hizmet ettiyse, tek tek isim sayacak değilim ama Azerbaycan'la alakalı bu iki isim çok önemli olduğu için Karabağ'ın yeniden kazanılmasıyla Ümmeti Muhammed'in alnının tekrar açık başının dik omzunun böyle eybetli bir şekilde aslan kükremesiyle o asil duruşuna yeniden dönmesiyle alakalı bize izzet bahşeden Rabbimiz bu iki ismi bize vesile kıldığı için Azerbaycan'da ve diğer muazzam coğrafyalarda da aynı şekilde Allah onlardan razı olsun. Şu anda Karabağ Azerilerin hafta içinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamadıyla da Karabağ bir Azeri toprağı olduğu ve Rusya'nın da artık oradan çekileceği artık gözlemci statüsünde bile olmayacağı aşikar. O da kabul ki artık orası bizim. Müslüman kendi problemlerini kendisi çözer. Müslüman düşmana gücünü önceden kendi hazırlar. Düşman için bir güç hazırlar. Onunla izzetini korur. Eğer bu güç elinde yoksa Müslüman her zaman zillet ve perişanlık halindedir. Tarih bunu bize böyle göstermiştir. En küçük en ufak bir taviz verdiğimizde ihmal gösterdiğimizde rehavete kapıldığımızda haçlı zihniyeti bu Anadolu coğrafyasını nasıl kan gölüne çevirdiyse Endülüs'ü nasıl büyük katliamlarla mahvettiyse Afrika'da nasıl sömürgelerle insanlık dışı muamelelerle o masum insanları mahvettiyse dünyanın bütün coğrafyalarında eline geçirdiği gücü Müslümanların zayıfladığı dönemlerde nasıl aleyhimize insanlık dışı bir barbarlıkla belhum edal şeklinde kullandıysa İnanın köfür hiçbir zaman değişmez. Aynı şekliyle ümrümüze çökmek üzere yanı başımızda bekliyorlardır akbabalar. Onun için güç ve kuvvet sahibi olmak, iktidar sahibi olmak, izzetimizi koruyacak araçlara sahip olmak, izzeti korumanın bir şartıdır. Tek şartı değildir ama o var olan o gücü de kullanacak bir irade ve şuur olması da Müslüman için çok önemlidir. İşte bu anlamda Müslüman şahsiyetler üzerinden, ailemize izzet kazandıran unsurları büyük mütefekkir profesör doktor Cemil Meriç'in kızı profesör doktor Ümit Meriç hanımefendi nazından Annesi Fevzi Hanım'la alakalı, babası Cemil Meriç'le alakalı örnekler vererek anlatmıştım geçen program. Profesör Doktor Saadet Nökten hocamın yine rahmet olsun babası Celalettin Ökten hocamızla alakalı anekdotlarından örnekler vererek anlatmıştım. Mahiriz hocamıza göre İslam'da izzeti, ailede nasıl oluyor, anne babanın bu konudaki rolü ve önemi ve en son izlettiğince Yaman Dede demeden, o yanan gönlü Allah Resulü'nün aşkıyla yanan yaman insandan bahsetmemde olur mu diye yaman deden hayatından da hatıratlarından da örnek vermiştim. Tabii Saadetden Ökten Hocamı anlınca rahmet olsun babası Celalettin Ökten Hocamı anmamak olmaz. Onun ümmete kazandırdığı şuurla alakalı, izzete yönlendirmesiyle alakalı bilgiler paylaşmadan olmaz. Celalettin Ökten Hocamız Allah ganı, ganı rahmet eylesin. 17 Ekim 1951 yılında İmam Hatip olarak açılan İstanbul İmam Hatip Okulu'nun ilk müdürü oluyor. Türkiye'nin dini, ilmi, entelektüel, kültürel, sosyal hayatında çok önemli bir yeri olan ve tek parti döneminin o cinnet döneminde Müslümanların inim, inim belli zulümler altında inlediği o baskı döneminden çıkışta Gerçekten hem iktisadi hem sosyal hem içtimai hem dini hem milli hem manevi bütün hayatımızı e, topyekün etkileyen ve bu hayatın içerisinde çok önemli bir ağırlığı olan imhatip okullarını kurması fikrinin de ilk sahibi olması hasebiyle imhatip neslinden bizler gibi o okulların e, mensuplarından, mezunlarından, banlarından bir, bir rahmet inşallah programın sonunda okumamız gereken bir şanstır ve Okulların ilk program yapıcılarından da birisi olması asebiyle hani sadece bir dava şuuruyla böyle bir okul açılsın diye değil, ilmi duasını, fikri duasını, entelektüel duasını, kavli ve bedeni duasını da buna bir fiil yapmış unutulmaz bir insandır. Allah gani gani rahmet eylesin. Celalettin Ökten rahmet olsun hocamızdan izzetle alakalı ne ders alabiliriz diye baktığımızda, hatıratlarında her zaman ve her şartla yapılabilecek işler olduğunu düşünen iyimser bir insan olduğu yazar. Dolayısıyla Firavun ne kadar azarsa astın, tağut tuğyanına ne kadar düşerse düşsün, her zaman Musalar doğacaktır ve anneler Musalara hamile kalacaktır ve o Musaları Firavun'un sarayında yetiştiren Allah imdadımıza yetişecektir. Dolayısıyla ben Allah gani, gani rahmet eylesin. Ahmet Şişman abi Ensar Vakfı'nın eski başkanlarından... ...hayatında da onunla birlikte çalıştığım yaklaşık... ...birlikte çalıştım derken hani bir vakfın görevlisi olarak değil ama muhibbani olarak... ...onunla beraber 15-20 yıla yakın bir birliktelik döneminde beraber Anadolu'da yaptığımız programlarda, yurt dışında yaptığımız programlarda... ...hani 28 Şubat'ın en zalim dönemlerinde bile o imitvar olmasını hiç unutamıyorum. Allah mezarını purnur eylesin inşallah. Dolayısıyla eğer sürekli derbeder, karamsar, bedbah, arabesk bir ruh hali içerisindeysek, izzet zaten bizim semtimize uğramıyor. Bir başka açıdan da yine Celalettin Öklen Hocam'ın hayatından alacağımız örneklere baktığımızda gerçekten o dönemde günümüz insanını tasavvur edemeyeceği kadar sade bir hayat yaşamış. Yani sadelikle gerçekten izzet var. Yani çok klişe bir laf gibi gelmesin size kelamı kibarda. Gerçekten izzet istiyorsanız, saadet istiyorsanız, mutluluk istiyorsanız, muhabbet istiyorsanız bunu bir aile programı arz ediyorum size. Ailenin ilk kuruluş aşaması, aile kurumunun ilk kuruluş aşamasındaki törenlerden, seromonilerden, sözden, istemeden, nişandan, nikahtan, düğünden, balayı döneminden, ev tutmadan, ev eşyalarından tutun da daha sonraki çocuğunuzla alakalı alacağınız eşyaları varıncaya kadar dışarıda yiyeceğiniz, içeride yiyeceğiniz yemeğe ve sarf edeceğiniz bununla alakalı maaşete kadar her şeyde ne kadar sadeyseniz aileniz o kadar izzetli oluyor. Celalettin Ökten, rahmet olsun hocamın oğlu Profesör Dr. Saadettin Ökten, hocamız babasının ciddi, vakur, aile sorumluluğunu bütün boyutlarıyla üstlenmiş, herkese kendi yetenekler ölçüsünde yetki tanıyan, sorumluluk yükleyen ve hayatında latife değer veren bir, olduğunu, bir baba olduğunu söyler. Celalettin Ökten'in ilmi yönünü ve kendi hayatı üzerindeki etkilerini anlatan Saadettin Ökten hocamız, Diyor ki mesela merhum babam bana okumanın, öğrenmenin ve düşünmenin kapısını açan. Şimdi ben size ailede izzeti anlatıyorum. Demek ki anne baba olarak yavrularımıza daha küçüklükten itibaren okumanın, öğrenmenin ve düşünmenin önemini idrak edecek bir düşünce kapısı aralayacağız. Ve o yolda beni teşvik edip bu eylemlerin zevkini tattıran insandır. Şimdi bakın bir izzet kapısı daha geldi aziz dostlarım. Zorla okutma, zorla öğretme, zorla okula yollama, zorla düşündürmediği bir şey yok. Bu eylemlerin zevkini tattıran bir insan olmak. Eskiler, eskimeyen o gönlü güzel, goynu güzel insanlar böyle bir latifeye, güzelliğe, iyiliğe, letafete sahipti. Zihni kullanmayı, zihinden istifade etmeyi öğrettiği gibi kalbe bakmayı ve kalpten istifade etmeyi de öğreten bir insandır. Allah rızası için can dostlarım sizleri tenzih ediyorum. Şu gariban halimle bu mikrofonlardan sizin huzurunuzda, Rabbimin huzurunda kendime de söylüyorum. İnanın hani şu bir cümlenin içerisinde geçen unsurları bile kendi hayatında uygulamaktan aciz bir kardeşiniz olarak bazen de bu mikrofonlardan huzurunuza çıkmanın acısını yaşıyorum, hicap duyuyorum, affımı istirham ediyorum. Ne olursunuz duanızı eksik etmeyin. Yani biz çocuklarımızı matematikti, fizikti, kimyaydı üniversiteydi, dershaneydi, etüttü, sınavdı, testti, skordu, puandı, mezuniyetti, iş yerlerinde, yüksek rakımlı tepelerde, şurada burada kariyerdi peşinde koştururken, kalbe bakmayı ve kalpten istifade etmeyi aklımızın ucundan bile geçirmediğimiz bir dönem yaşıyoruz şu anda. Ama Sadettin Hocam diyor ki, kendi tabiriyle gerçek muallim, hem zihne hem de kalbe hitap eder diyordu babam diyor. Ve hayatımdaki örneklerle kalbin zihne rehberlik etmesi gerektiğini bizzat ve bilfil göstermiş bir insandır. Son dönemde ben aziz dostlarım, neuromarketing üzerine biraz kafa yoran bir kardeşinizim. pazarlama diye de geçiyor neuromarketing. Pazarlamanın insan bedeninde, beyninde, moleküler yapısındaki dünya dünyayla alakalı algılarına ...ya da o algıların kendi beynine, nöronlarına, vücuduna, bedenine etkisiyle alakalı... ...bunu inceleyen bir bilim dalı. Ve neuromarketing en sonunda pazarlamada belki %80-85 bilinçaltıyla davrandığımızı... ...ve bilinçaltına etki eden unsurlara bakmadan, yani işin manevi boyutuna bakmadan... ...maddi unsurları incelemenin bize çok büyük bir fayda veremeyeceğini ortaya koydu. Ve buradan yola çıkarak kalbin zihne rehberlik etmesi. Bize hep ne öğretildi? Yani duygularını bu işe karıştırma, kalbin burada bir önemi yok, kalbini dinleme, kalbinin sesini bakma, aklını kullan, akılcı ol, akıl, akıl, akıl. Elbette akıl çok önemli. Önemli olmasaydı 568 ayet-i kerimede Rabbimiz akılla alakalı bize düşünmez misiniz, akletmez misiniz, ibret almaz mısınız diye buyurmazdı. Ama diğer taraftan da İslami anlamda meseleye baktığımızda Necm Suresi 11 Cahit-i Kerime'de Rabbimizin buyurduğu şekliyle Bismillahirrahmanirrahim Fuad'ı fu Gonglu gördüğünü yalanlamadı ifadesine baktığımızda o sadırın içindeki kalbin içindeki, onun içindeki Fuad'ın, onun içinde de Lüb ve Nuhâ diye daha iç çekirdekler var ama demek ki doğrulayan, tasdik eden analiz eden kalp biz dolayısıyla belki düşünmeyi kalbe öğretirsek, bu anlamda ailemizde bir saadet, ülkemizde bir saadet olacak. Kalbin zihne rehberlik etmesi gerektiğin işte koskoca celaleti nökten yok yere, boş yere celaleti nökten olmuyor. Onu yetiştirdiği insan boş yere saadet nökten olmuyor aziz dostlarım. Bu anlamda Allah rızası için hani kalbe de odaklanmayı, zihni kullanmayı ve zihinden istifade etmeyi öğrettiği gibi kalbe bakmayı ve kalbi kullanmayı, kalpten istifade etmeyi de çocuklarımıza, eşimize öğretmemiz gerekiyor. Kalbin o letafetinden, yumuşaklığından, hilminden, nezaketinden nasiplenmemiz gerekiyor. Ve bunu bana yani kalbin zihine reperlik etmesi gerektiğini bizzat ve bilfil göstermiş bir insandır diyor. İşte buyurun size evladına izzet nakşeden bir baba örneği. Babamın ismini karneye celalettin şeklinde yazmıştım. Karneye baktı ve bana bir soru sordu. Ben dinsiz celal miyim? Sorudan hiçbir şey anlamadığım için cevap veremedim, diyor Saadettin Hocam. Daha doğrusu bu soru ile imzalayamayacağı karne arasında bir bağlantı kuramamıştım. Sonra biraz daha ciddileşerek soruyu tekrarladı. Ben dinsiz celal miyim? Ve biraz daha sıkman açıkladı. Benim adım celalettin değil, celaleddindir. Ben dinin celaliyim, diye konuştu. Yani orada da hani ismin bile İçerisindeki izzeti kelime manası itibariyle bile açıklayan, küçücük bir detaya bile önem veren ve size o küçücük gibi görünen şeylerin aslında eşyanın hakikatini, insanın fırsatını nasıl büyük yaralar açarak değiştirdiğini ispat eden bir baba. Merhum pederim düş hiçbir zaman kendi varlığını ön plana çıkartarak ben şöyle diyorum benim görüşüm şudur, benim iddiam şöydür demiyordu. Bize resim dünya, sözleriyle ve eylemleriyle çizdiği hayat hep İslam medeniyetinin büyüklerine yaptığı atıflarla bezlenmiş ve şekillenmişti. Aziz dostlarım, kusurumu, hatamı, günahımı... İkrar ediyorum zaten. Zaman zaman size ne paylaşıyorum. Kusura bakmayın diyorum. Bu programı yapacak kişi ben değilim ama böyle istendi. Allah'ın da bir lütfu olsa gerek. Sizin de duanızı almaya vesile olur. İnşallah benim de kendimi değiştirmeme dualarınız vesile olur diye. Haddim olmayarak çıktığım şu mikrofonlarda bardan da yapabildiğim bazı güzellikleri söylüyorum. Acizane ben de Celalettin Ökler Hoca'nın yolundayım. Ben de yavrularımla alakalı resmettiğim hayatta ben böyle istiyorum ben şöyle istiyorum bana göre böyle yapacaksınız değil İstişare ettiğim büyüklerimi kanaat önderlerini üstatlarımızı öne sürerek yavrularımı ailemi onlarla tanıştırarak hayatın böyle böyle çok dönem beşlerinde zorlu yokuşlarında yol ayrımlarında onlardan aldığım istişari i̇şte fetvaların sonucuna göre ya da direkt yavrularımı onlarla, o büyük insanlarla muhatap ederek yapamadığım durumlarda da İslam'da nasıl olması gerektiğiyle ilgili bir profil ortaya koyarak işin içerisinden çıkmaya gayret etmiş bir kardeşinizim ne olursunuz, bencillik, bendecilik yapmayalım. Yaşadığı hayat ile söyleme arasında hiçbir tenakuz, bir zıtlık görmedim. Örnek bir insan olmak burada çok önemli çünkü. Yani bir taraftan siz... Sade hayat yaşa diye çocuğunuza söylerken bir taraftan da aşırı lüks içerisinde yaşarsanız çocuklarınız sözünüzü değil davranışınıza örnek alacaklardır. Onun için yaşadığınız hayatla söylemle arasında bir zıtlık bir tezat olmadığında oraya izzet bahşediyor Rabbim. Talebeler gözümüzün nuru dinimizin yarınki hadimleri yardımcıları onların izzeti nefsini kıramam ben. ''Haystiyet duygularını zedeleyemem, İnkisar hayale uğratamam, hayal kırıklığını uğratamam, haleti ruhaniyetlerine alt edemem, çünkü talebelime bu yaşta, bu çağda böyle bir iş yaptırırsam, onların izzeti nefsiyle oynamış olur, cemiyete ve insanlara karşı küskün ve kırgın yetişimine sebebet vermiş olurum, bunu yapamam.'' Esasen bu gibi işler insan tabiatına giran gelir. Kendi nefsimin hoşlanmadığı bu işi talebelerine yaptıramam. Nihayet iş başa düşer. Bu sebeple mektebin helalarını yani tuvaletlerini ve musluklarını günlerce bu mektebe müdürü olan bu fakir temizlemiştir diyor hatıratında. Ve bunu bilfiil fiil o dönem İstanbul'u matipte olan öğrencileri ya... ...bize tuvaletleri temizletirmezdi, kendi temizlerdi. Ve biz bundan hicap duyarak... ...şimdi düşünsenize, müdürünüz tuvaletleri temizlediği bir tuvalette... ...tuvalet adabına nasıl uyarsınız? Orayı ne halde bırakırsınız? Oranın temizliğine ne kadar yüksek bir hassasiyet dikkat edersiniz? Bir taraftan da terbiye veriyor. Bir taraftan öğrencisinin izzetini korurken. Ve <gülüyor> aziz dostlar, bir gün geçen hafta anlattığım Yaman Dede... ...kendisine birlikte okulda yemek yemeyi teklif ediyor bir ders sonrasında. Celal Hoca bu teklife, bugün okulda dersim için yemek yemeyi, hakkım yok diyerek... ...Yaman Dede'nin teklifini kibarca reddeden bir mukabele bulunuyor. Yıllar evvel bir, hadi ismini de söyleyeyim, Eyüp Yönetip'te... ...bir seminerden sonra öğle molasında yemekhanede bir baktım öğretmenler gidiyor... ...ben kuyruğa girmiştim bu arada... ...öğrencilerle beraber... ...ama bir baktım... ...yandan öğretmenler gidiyor direkt alıyor oturuyor... ...alıyor oturuyor... ...ben de bekledim yani kuyrukta... ...baya da uzun bir kuyruk var... ...belki de yetişemeyeceğim... ...önem değil yemesem de olur... ...ve hiç unutmuyorum... ...bir öğretmen arkadaşım gelip beni çekiştirecek düzeyde... ...israr ederek... ...ya hocam burada böyle bir usul yok... ...gel işte usulü bozma gibi... ...gel işte buradan al gibi dedim... ...bu da bir kul hakkı değil mi... ...hani arkamdaki bir öğrencinin yemek almamasına vesile olacağım eğer onun hakkına girersem. Adaletle davranmak burada nerede? Kendi hayatımızla eylem ve söylem arasında tenakuz olmaması, tezat olmaması nerede? Örneklik nerede? Model, rol model olmak nerede? Dolayısıyla böyle bir ikilem yaşamıştım yıllar evvel bir matip sesinde. Aziz dostlarım, ailede izzeti ve bir Müslüman ailesinde İzzet bahşeden unsurları sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Belli şahsiyetlerin anekdotlarıyla, yaşadığı hayat örnekleriyle. Çok önemli bir tespittir mesela. Kemal Tahir'den bir alıntıdır. Toplumu ve Türk devletini küçümseyen, hor gören, çağdışı bulan aydın ve kanat önderleri pozundaki hainlere karşı bunu çok önemsiyorum. Yani o beyanı çok önemsiyorum. Bu anlamda buraya aldım. Sömürücü batıdan... ...hayır ummak, Kemal Tahir'e göre eğer vatan aileyle gelmiyorsa düpecüz alıklıktan gelir. Ve batılaşma tarihimiz de bu açıdan baştan sona bir hainlik ve alıklık tarihidir. Birkaç gün evvel Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in böyle bir açıklaması vardı batıya karşı. Ya sizin standartlarınız, sizin kurallarınız niye evrensel diye bir şey oluyor? Siz kimsiniz ki diye bize bunu dayatıyorsunuz. Sizin tarihiniz belli. Hırsızsınız, sömürgecesiniz, katilsiniz, soykırımcısınız, işgalcesiniz... Hani bunların hepsini Putin söylemiyor da cümlenin devamında e, e, eklediğim şeyler benim eklemem. Hani tarihi, yakın tarihi çok uzun değil. Açın yüzyıllık tarihi. Anadolu'da ne tür soykırımlar yaptıklarıyla alakalı, katliamlar yaptıklarıyla alakalı. Hindistan'da, Yemen'de, Filistin'de şu anda yaşadığımız bu acının baş mimarı İngiltere değil mi? Dolayısıyla siz kimsiniz diyor ya. Öyle bir soru soruyor. Yani sizin o sapkın düşünceleriniz nasıl evrensel hale geliyor ve insanlığa bunu giydirmeye ya da bununla insanı teçhiz etmeye çalışıyorsunuz? Önümüzde diyor batıdan ithal ettikleri köksüz ve şahsizsiz bir insan ve yaşam prototipi koyup onu taklit etmemizi beklediler. İstediler ki her Türk ailesi Yeşilçam'da Propagandasını yaptıkları gibi her akşam yeminde alkol tüketsin. Batılı gibi mini etek giyinip batılı müzikler dinlesin. Gençler diskoya gitsin. Farklı müziklerle burada hayam hel vermediği için tekrarlayamayacağım o kelimesini. Farklı müziklerin eşliğinde imana halal getirecek cümleleri söyleyerek çılgınlığını, batı mukallitliğini, taklitçiliğini ifade etsin. Özgürlükler hoyret ve sınırsız olsun. Adet, örf, gelenek çağ dışı sayılsın, din yobazlık olsun, ağır ve onlara göre düşük işlerde çalışanların hepsi ama Anadolu'nun garip vatandaşı, başörtülü kızları temizlikçi olsun, batıya karşı hep ezik olsun, olsun derken bizim insanımız bu aşağılık psikolojisine sokuldu diyor. Kılık kıyafeti aşağılandı, örfü, geleneği, inancı, dini, tarihi, ecdadı, dedesi aşağılandı ve bu aşağılık kompleksiyle kurtarıcı gibi batı mukallitliğine, taklitçiliğine soyunabilsin. Çok önemli bir tespittir Kemal Tahir'in bu tespiti. Peki burada aileyle alakalı ne düşüyor? Aile burada ne düşünüyor? Aile evin içerisinde dini, milli, manevi, örfe, geleneğe, inanca, e, müteallik törenleriyle, töresiyle, davranışıyla, hal hareketiyle, kılık kıyafetiyle, yemeği yeme şekliyle, birlikte konuşma, birlikte yaşam kültürü, birlikte ziyaretleşme her türlü yaşantısıyla... Bu Batı taklitçiliğinden ayrılabildiği kadar ayrılıp ben bazen yavrularıma söylerim yavrum bir kere de Batılılar bizim ilahilerimizi dinlesin, sufi müzikleri dinlesin, bir kere de onlar bir Kur'an-ı Kerim dinlesin yani hep biz mi K-pop dinleyeceğiz, BTS hayranı olacağız, Kore fanı olacağız, Amerikan artistlerine yıldız diyeceğiz diyeceğiz. Hoyratça peşlerinden koşacağız, kılık kıyafetlerini taklit edeceğiz. Onların kullandığı şeyleri kullanmayı çağdaşlık ve ilericilik sayacağız. Bir kere de onlar bizi taklit etsin. Bir başka güzel örnek, bu izzetli duruşla alakalı Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu, hocamdır. Türk Einstein olarak bilinen merhum Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu, katıldığı bir televizyon programında bu tipleri şöyle özetlemişti. Bir milleti yaşatan kendi gelenekleri binlerce yıllık gelmiş süzme süzme kültürüdür. Kültür Hakkari'de bale gösterisi yapmak demek değildir. Kültür arada bir konsere gidip hava atmak demek de değildir. Çağdaşlık modanın ara sokaklarında köpek gezdirmek değildir. Bizde böyle sahte çağdaş sahte aydın bir sınıf yetiştirildi. Bizde demeyeyim her sömürgede böyle sahte çağdaş ve aydın sınıf yetiştirmiştir batı. Ve bunlar kendi kültürlerinden, kendi tarihlerinden, kendi inançlarından, kendi milletlerinden, halkından kopuk. Aslında kendi kendinden tiksinen, kendi kültürüne yabancı ama arada halkçılık edebiyatı yapan tipler yetişmiştir. Ve Türkiye'nin başına da bunlar bela edilmiştir demişti bir televizyon programında. Çok değil daha 10-15 sene evvel. Karşılaştığımız bütün sorunların kökeninde bilinçsizlik, aşağılık duygusu ve kimliksizlik yeter. Bir taraftan da ben bir parantez açıp, Oktay Sinanoğlu hocamın bu beyanında, az evvel Ökten hocamın o üçlemesinde söylediği gibi, eğer biz yavrularımıza düşünmeyi öğreteceksek, onlara okumanın, öğrenmenin, düşünmenin zevkini tattıracaksak, bir taraftan da bu bilinçsizlik, aşağılık duygusu ve kimliksizlikten sıyrılmamız gerekiyor. Dolayısıyla bilinçli bir aile modeli ortaya koymamız gerekiyor. Aşağılık duygusunu yenen çocuklar yetiştirmemiz gerekiyor. Çimliksizlikten belli bir çimliğe sahip ve bu kimliğiyle gurur duyan bir nesil ortaya koymamız gerekiyor. Bu nesli ihya etmemiz gerekiyor. Diyor ki Oktay Hocam, aşağılık duygusu önce konuştuğun dili inkarla başlar. Dil kimliktir. Kimliğini inkar, yok oluş kararındır. Sen yok olmayı kabul ettiğinde bata senin var olmanı ister mi? Dolayısıyla Batı'nın bütün, bütün mücadelesi zaten senin yokluğun üzerine kurulu. Aziz dostlarım, yani Oktay hocamın bu cümlesini inanın bütün okulların girişine yazmak lazım. Bütün vatandaşlarımızın, bütün gençlerimizin, bütün yavrularımızın anaokuluna itibaren... Ürünlerini kullandığınız, peşinden koşmayı, medeniyet, uygarlık, ilericilik sandığınız Batı'nın bütün mücadelesi bilin ki Haçlı seferleriyle bir zamanlar nasıl bu coğrafyayı yok etmeye çalıştıysa senin yokluğun üzerine kurulu, uyan evladım diye yazmak lazım bunu. Haçlı zihniyetin unutturdular bu millete. Yalan da söylemiyor. Kutul Amari, Recep Tayyip Erdoğan sayesinde kutlamaya başladık. Hani böyle programı çok da siyasileştirmek istemiyorum ama hani iyi de öldürmeyelim, hakkını da tevdi edelim Sayın Cumhurbaşkanımıza kitaplarımızdan çıkarttırmış zaferlerimizi. Bir düşman düşünün, dilini değiştirmişsin, dinini yasaklamışsın, anayasadan din kavramını çıkartmışsın, kıyafeti yasaklamışsın, dilini değiştirmişsin. Yahu bunun daha ötesi var mı yani? Haçlı zihniyetini unuturlar bu millete diyor. Düşmanı tanımamak en büyük ahmaklıktır. Düşmanın dilini öğrenmeden onunla mücadele edemezsin. Ama eğitim dilini düşmanın diliyle yaparsan düşmana köle olursun. Yani yabancı dil eğitimine evet, yabancı dilde eğitime hayır derdi Oktay Sinanoğlu. Çünkü onun diline bağımlı olacağımızı görmüştü. O dil de seni ileriye götürmez. Türkiye son 50 yıldır aşağılık duygusuyla yaşadığı için hızla sömürgeleşmeye doğru gidiyor. Türkiye son 50 yıldır aşağılık duygusuyla yaşadığı için bu sömürgeleşmeden kurtulamıyor. Kurtulmak istiyorsak dilimizi değiştirmemiz lazım. Zaman zaman aile programına söylerim. Bununla alakalı Harvard'ın yaptığı bir araştırma var. Amerika'da yine yeri gelmişken ifade etmek isterim, söylemek isterim aziz dostlarım. Çok böyle iyi aile kızlarının gayet de zenginler, üst tabakadalar, hiçbir sıkıntıları yok falan. Hani bazen söylenir ya, aziyete düşen, yokluğa düşen, bir yerden bir gelir isteyen, ne yapalım, kötü yola mı düşelim falan gibi. Haşa, yani fakir olmak da kötü yola düşmenin bir şey değil, hoş. Ama Yeşilçam'ın bize dayattığı şey budur yani. Model maalesef. Bir takım kolej ve üniversite kızlarının, Hayat stili olarak bu kötü yola düşmesiyle alakalı, hoş Amerika için de o kötü yol değil. Ama neden oluyor bu? Onlara göre bu sosyolojik bir değişiklik yani. Sebeplerini araştırmışlar ve bu kızların okulda kötü kelimeler kullanan arkadaşlar edindiğini ve ilk önce kelimelerinin bozulduğunu ortaya koymuşlar. Dolayısıyla ailede İzzet nasıl olur anlattığımız bu programda dilimize dikkat etmenin önemini bundan daha güzel vurgulayan bir cümle olamaz aziz dostlarım. Kullandığımız dil kaderimiz haline geliyor. Onun için sürekli evlatlarımızı aşağılayarak, eşimizi aşağılayarak akrabalarımızı aşağılayarak milletimizi aşağılayarak son dönemde cahilhane o kadar çok böyle yorumlar var ki Filistin'le ilgili oradaki mücahitlerle ilgili bir bağımsızlık mücadelesinin ortasında ateşten gömlek giyip şehit olmanın erdemine ulaşmış o büyük ve necip milletle alakalı buradan ahkam kesmekle olmuyor. Kullandığımız dile dikkat edelim. Kaderimiz oluyor. Dolayısıyla bu aşağılık duygusundan bizi kurtaracak bir dil kullanmamız gerekiyor. Dilimiz kaderimizdir, kimliğimizdir. Dil diyor milleti yüzdüren gemidir. Oktay Sinanoğlu. Milletlerin kimliği Kişiliği, geleneği her şeyini taşıyan dilidir. İnancın, hissiyatın, felsefenin, sanatın, fikrin hepsi de o dile bağlıdır. Dil giderse bunların hepsi gider. Oktay Sinanoğlu'nun bu cümlelerini İslam'ın dile kelimut tayyibe diye el kelimut tayyib kavleleyin kavle husne güzel isim takma, iyi lakap, iyi isim koyma, iyi tabetme, bağıra çağıra yüksek sesli merkeplerin sesini hor hakir görüp bundan bizi sakındırdığı için, daha böyle bir kadife sesle konuşmakla alakalı bunu tavsiye ettiği için, İslam'ın da bu unsura ya da bu unsurlara dikkat çekmesini, önem vermesini bununla meclis ederek, birleştirerek daha derin tefekkür etmek zorundayız aziz dostlarım. Tam tersi, aile içerisinde konuşulan kötü, kaba ve çirkin konuşmaların ...görgü, nezaket ve edepten uzak tavır ve sonucunun... ...bizi izzete değil zillete götüreceği çok açık. Can dostlarım, bir başka örnek... ...Profesör Doktor Rahmet Olsun Teoman Duralı hocamın izzetli hayatı. Rahmetli Teoman Duralı'nın bütün hayatını etkileyen kişinin annesi Hilda Hanım olduğu ortada. Hatıratlarından onu görüyoruz, beyanlarından onu görüyoruz. Çok büyük bir önem veriyor e, annesi Hilda Hanım'a. Hilda Hanım, asker disiplin... Ödev ahlakı ve protestan değerlerinin sıkı sıkı bağlı yetişmiş klasik bir Alman. İngilizlerde üç çeşit adam vardır diyor. Misyonerler, öğretmenler ve askerler. Çok ilginç diyor. Sömürgeye önce askerler girmiyorlar. Önce girenler misyonerler, öğretmenler ve onlarla birlikte ticaret şirketleri giriyor. Koskoca Hindistan'ı 1600'lerin başında East India Company, Doğu Hint şirketi ele geçiriyor. East India sıkıştığı vakit İngiltere asker gönderiyor. Bunu anlamadığımızda sömürgeci ve soykıncı zihniyede karşı yapacağınız bir şey de kalmaz. Millilik şuuru bir kafatasyonu değildir. Yerli olmaktır, milli olmaktır. Yerini, yurdunu, izzetini, şerefini korumaktır. Diyordu rahmet olsun Teoman Duralı hocam. Ve insanı tanıyamazsan tarihi tanıyamazsınız. Veya tarihi tanıyamazsanız da insanı iyi tanıyamazsınız derdi. Her birinizin birey olarak İnsanlığınız kişisel ve toplumsal tarihtir. Yetiştiğimiz aile, çevre, gittiğimiz okullar bizim kişiliğimizi oluşturmuştur. Dönet dolaşa bu yetiştiğimiz, içinden çıktığımız millete varıncaya kadar devam eder. Ve o milletin tarihiyle ilgilidir bizim varlığımız. Bizim bilinçsiz olarak gayri ihtiyari tavırlarımızda bile tarihimizin damgası vardır. Ve bunların başında Teoman Duralı aynı oktay sinanlı gibi dil vardır diyor. Bir insanın en önemli özelliği dilidir. Dili değiştirdiğinizde kişiliğiniz değişiyor. Gördüğünüz gibi... Büyük fikir insanları, mütefekirler hep dile vurgu yapıyor aziz dostlarım. İzzet bir kişiliğe ve kimliğe sahip olma, kendini aşağı görmeme, yenilmez bir konuda olduğunu anlama haliydi ya, işte bunu özellikle batılılar, yani haç zihniyeti karşısında ezik olmamak olarak anlarsak biz, kimlik, kişilik, karakter gittiğinde geride kalan o şursuzlukla pek de izzet falan elde edemiyoruz. Onun için inşallah kendimizi hor vakir Görmeyerek kendi dilimizi kullanmayı aşağılık kompleksi zannetmeyerek ya da batılı terminolojiyi kullanmayı çağdaşlık zannetmeyerek özümüze dönmenin tam vaktidir. Ve yine rahmetli Profesör Doktor Tayman Dural hocam kültürde diyor üç temel unsur vardır. Bunlar olmadan kültür anlamak ve anlatmak imkansızdır. Zanaat, din ve dil. Zanaattan, teknikten yoksun. Dini olmayan dilsiz bir toplum ve dilsiz bir kültür düşünemez. Mevcut eğitim sistemine baktığımızda biz şu anda 4 artı 4 artı 4 bir 4 yıllık üniversite eğitimini sayarsak 16 yıllık bir eğitimden sonra diline, dinine, milletine, vatanına, kendi kültürüne, örfüne, adetine, geleneğine düşman bir nesil çıkartabiliyorsak bu eğitim sistemiyle ilgili düşünmemiz gereken çok önemli bir yerdeyiz demektir zanaattan yoksun bir şey üretemeyen, estetik zevki olmayan, bir eser ortaya koyamayan, bağımlı, üstün üstlük mezuniyetten sonra birine iş yapacağına kani gelememiş bir neslin nasıl izzet sahibi olacak aziz dostlarım? Ben bu açıdan ahilik felsefesinin şahsiyet inşasında insana nasıl bir yararlık duygusu kazandırdığını ve bu işe yaramışlık ve toplumsal fayda öğretme, muhtaç olmama, zekat verebilecek bir seviyeye gelme, hatta daha fazla zekat verebilme, insanlara yardım verdiklerde bulunmanın hem kişisel hem de aile, ailevi boyutlarının çok yönlü olarak ele alınması gerektiğine inanan bir kardeşinizim. Ve bunu da daha küçülük küçülük yaşlarda çocuklarımızla, torunlarımızla, yavrularımızla onların o dimalarına, gönüllerine nakşederek e, verdiğimiz bir ...edep ve ahlak eğitimiyle kazandırabiliyoruz. Aziz dostlarım, İzzet bu örneklerden sonra toparlayacak olursam, ailece kazanılırsa önemlidir. Ve hani bu 41. programda acizane elimden geldiğince, 40. programda da örneklerini paylaşmıştım. Ne olursunuz, bu bir terbiye eğitimidir, bir mürebbiyeliktir beni Rabbi fa ahsana Beni Rabbim terbiyetti. O ne güzel terbiye etti. Buyuran Allah Resulüne uymak gerekir. Bunun için eğitim işini sadece okula, öğretmene, dershaneye, etüt merkezine, sınav sistemine, test sistemine, üniversiteye oraya buraya şuraya tevdi ederseniz, devrederseniz çok fazla bir sonuç alamayacağınız ortada. Çünkü 16 yıllık bir eğitimden sonra neslin ...nerede olduğu, nereye geldiği, ne kadar izzete kavuştuğu ortada. Bu açıdan ben, hani gelecek program, iki programımız daha var, izzetle alakalı, toparlamaya gayret edeceğim bu konuyu. Yine tavsiyelerim olacak, kapsamlı bir şekilde. Ama bu dönem içerisinde de önemli şahsiyetlerle çocuklarınızı tanıştırmak... ...onlarla ev ziyaretleri yapmak, ziyaretleşmek, gelip gitmek, o mübaşeretten bir adabı, muhaşeret... ...ve müvahşeret kurallarına uyumla alakalı bir nezaket, bir görgü, bir ahlak, bir edep kazandırmak... ...bu da bir eğitim. Ne olursunuz, kendi odasında, elinde telefon, tablet ve bilgisayarın karşısında, televizyonun karşısında... ekran nesli değil, ekrem insanların, kerim insanların terbiye ettiği mükemmel bir insan yetiştirelim. İnşallah, ümmeti Muhammed için, ülkemiz için, insanlık için izzetli günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın can dostlarım.